0: 3rd place Ride on the Politics、starring Ryosuke Nishida。おはようございます、西田亮介です。Third place、西田亮介、Ride on the Politics。毎週月曜日のこの時間は僕西田亮介が担当しています。社会学者で、東京は大岡山にある東京工業大学の教員を本職にしています。少しずつ太陽が出ている時間が長くなってきました。日差しも力強くなってきたように感じます。ま、しかし、その一方でですね、僕も花粉症なんですが、花粉が飛び始めたような気配も感じています。僕の車は黒色なんですが、花粉が積もってですね、結構目立ってきました。これはこれで困りものですね。ところで、2月15日ですね。もうすぐ大学入試という人も少なくないんじゃないでしょうか。リスナーの皆さんの中にも、えー、頑張っている人もいるかもしれません。僕が勤めている東京工業大学は、まあ、国立大学なんですが、2月25日と26日に前期日程の入試を控えています。えー、受験生の皆さん、えー、ラストスパートかと思いますが、ぜひ頑張っていただきたいと思います。まあ、とはいえですね、えー、今日もここから政治、社会、メディアの話を掘り下げていきたいと思います。えー、今日はですね、政治とメディアの駆け引きの活発化という話題を取り上げてみたいと思います。政治とメディアの緊張関係が増しているという報道が相次いでいます先日2月8日には衆議院の予算委員会で高市総務大臣が放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合には放送法の第4条に対する違反を根拠にして電波法第76条の規定に基づいて電波の停止を命ずるまあ可能性があるということを言及したという報道が流れましたまあ、この報道がですねネットやそれから新聞等でも取り上げられてて話題になっいいますということですねえこれに先立って2月の4日にもですねやはり衆議院の予算委員会で以下のようなあやり取りというのがありました民主党の品名武志氏が自民党の憲法改正草案における表現の自由の制限に絡めて、まあ、現に今も安倍政権に批判的なテレビキャスターやコメンテーターが次々と番組を降板していると民主主義の健全の発展にもマイナスではないかという趣旨の質問をしましたそれに対して安倍総理は、まあこれに答える形でですね、えー、現在まるで言論機関が萎縮しているかのような表現があったが、全くしていないと反論をしています。中でもですね、例に挙げたのが、日韓現代の、まあ報道姿勢を紹介しながら、全く萎縮してない、むしろ言論機関に対して失礼だという回答をしています。ちなみに、安倍総理のメッセージに答える形で、日韓現代はどういうメッセージを出したかというと、まあ、日韓現代の自由活脱な報道をもってして、報道の自由全体が確保されているという主張は、まあ、ややご都合主義的ではないかというコメントを公表しています。こうした出来事をどのように理解すればよいのでしょうか。まず先ほどの高市総務大臣の報道の中に出てきた放送法という放送を規定している法律がまあ,あるんですが、そこにどのように書かれているかということをですね、えー、見てみたいと思います。まあ、放送法の第4条という項目があるんですが、この放送法の第4条という項目は国内放送における放送番組の編集について規定した法律なんですね。この第4条には、放送事業者は国内放送及びまあ内外の放送の放送番組の編集にあたっては次の定めるまあ4つの項目にまあ注意しなければいけないという趣旨のことを書いていますとで。中でも重要なのが2項目目の政治的に公平であることという記述と3番目の項目の報道は事実を曲げないですることと、この2点が重要になるというふうに言えると思います。先ほどですね、高市総務大臣が放送事業者が放送法に違反した場合というところのこの放送法に違反するというのは、この2項と3項を念頭に置いてなされた発言だったと言えると思います。ただですね、この第4条というここだけを切り出してみると、確かに総務大臣の発言にもですね、まあ理があるようにも思えるんですが、この第4条に先立って放送法の目的を記したまあ第1条にはどのように書かれているのかということを見てみたいと思います。法律の第1条には法律の目的とか、まあ1丁目1番地という言い方をしたりしますが、最も重要な事項を書くということになっています。まあそこではですね、表現の自由を確保すること、それから放送が民主主義の発達に資することということについて言及がなされていることというのはですね、思い出す必要があるのではないでしょうか。放送の普遍不当性と。不変不当というのは、まあどこにも偏っておらず、どの政党のメッセージをですね、代弁するものではないという意味なんですが、政治的な偏りがないんだということを判断する主体は、これはやはり放送法の、まあ第一条の趣旨に、えー、基づくならば、政治であってはならないということはですね、まあ言うまでもないということになろうかと思いますと。ここまでですね、放送法という法律を見てきましたが、まあ日本のメディアにおいて、まあ、ジャーナリズムというかですね、まあ、政治を批判する機能ですね。ジャーナリズムというのは、例えば第四の権力とか、政治の、まあ、番権というふうに言ったりもするんですが、世界の中ではですね、その面の弱さというのがたびたび指摘されています、えー。例えばですね、1985年に設立された報道の自由を擁護する世界的な NGO である国境なき記者団と、という、え、の o があるんですが、そこが毎年公表している世界報道自由度ランキングというランキングがあります。このランキングにおいて日本はですね、まあ、2015年に過去最低の61位を、ま、記録していると。で、まあ、2015年というのはどういう年だったかというと、まあ、安保法制に関する議論があって、多くのデモがあってと。まあ、それについて、ジャーナリズムというのは十分に報道できてないんじゃないかということは、まあ、国内でも繰り返し指摘されましたが、世界から見てもそのように、ま、映っていたというふうに言えると思います。えー、このランキングなんですが、まあ、2011年の東日本大震災と、まあ、それから福島第一原発事故の発生の後、だんだんですね、ランキングが、ま、低いところを推移していると言わざるを得ないと思うんですね。ここまでですね、世界ほど重度ランキングが、ま、低くなっているという話をしてきました。では、昔はどうだったのかというと、新聞の政治部の政治記者が、彼らのですね、手記などで書き残したりまあしているんですが、まあ、昔からですね、歴代総理大臣が気に入らない記事がまあ出るという予告があったりすると、まあ、新聞社の社長にまあ電話してきて、あれなんとかしてくれないかと、記事止められないかということですね、言うというのは昔からあったということをですね、複数の政治記者が書き残しています。その一方で、政治記者は政党の派閥の間の要になったり、なんというか調整役になったりですね。それから政治家のブレーンとしての役割を果たしたりしているんですね。例えば、新聞記者出身者がその後、総理の秘書官になったりと、こういった事例もよくあります。そのようにですね、政治とメディアの距離というのはとても近かったんですが、じゃあ、この時代に日本のジャーナリズムが機能してなかったかというと、まあ必ずしもそうではなかったというふうに言えると思うんですね。まあ政治記者がこれやはり手記で書き残しているのは、まあ、首相からは確かに何とかしてくれないかと。まあ今でいうところの圧力のような、まあ電話なんかかかってきていたんだけれども、デスクが、例えば、まあそんなのは握りつぶしちゃって、現場の記者のところには直接ですね、政治家のプレッシャーが及ばないようにするというような、まあ配慮がなされていたと。ということなんですね。まあそういった配慮によって、メディアと政治の間に一定の、まあ、緊張関係が時にはまああったということなんですね。で、まあこの番組でもたびたび取り上げてきた、まあ僕の本の、まあメディアと自民党という、えー、著作の表現で言うならば、政治とメディアというのは慣れ親しみの関係を形成しつつも、メディアにはまあメディアの政治戦略があって、で政治にはまあメディアに対峙するメディア戦略があって、その両者の間でまあ一定の緊張関係があったということなのではないでしょうか。ではなぜこのようなですね、一定の緊張関係をこの昭和の時期ですね、形成することができたのかというと、まあ、政治がもし有権者に広く情報を届けたいと思うとですね、当時まだインターネットもない時代ですから、マスメディアの力にですね、頼らざるを得なかったからなんですね。まあ、時にはメディアに配慮しながら、それでもですね、メディアのまあ情報を広く伝えるという側面をうまく活用するというところがあり、両者の間でまあ駆け引きが成り立ったということなんですね。ところがですね、リスナーの皆さんよくご承知の通り、メディアの環境というのは、まあ大きく変化を遂げている時期にあります。このメディア環境の変化や、まあ政治の変化を背景に、今ご紹介してきたような政治とメディアの緊張関係は、大きく近年ですね、変貌を遂げようとしているという実情があります。後半はその実情について、えー、ご紹介していくことにしましょう。Third place, right on the politics, サードプレイスライドンザポリティ e クス西田亮介がお送りしています。今日は最近の政治とメディアの駆け引きの活発化とその背景について掘り下げています。まあ、先ほどですね、日本の特にまあ昭和の時期、インターネットが登場する前ですね、その時期には政治が広く有権者に情報を発信したければ、マスメディアを利用するほかなかったという話をまあしてきました。しかし言うまでもなくですね、このようなメディアの環境はネットが普及すると前提として成り立たなくなるということは皆さんお気づきだと思います。というのもですね、ネットを使って動画なり、音声なり、直接情報を発信すればいいという選択肢が政治の側には増えるからなんですね。ただ、条件というのはこれだけではありません。他にもいくつかあるんですね。特に政治の側の変化を指摘することができると思います。これは、ま、選挙区の変化なんですが、衆議院の選挙において、小選挙区制が1996年の選挙から、導入されています。小選挙区という選挙制度は、その選挙区から一人しか、候補者が当選することはできないんですが、そうすると、政治家の入れ替わりの頻度というのが増加するということになるんですね。まあ当然ですね、その時々の政治の盛り上がりによって、与党と野党が頻繁に入れ替わっていくということですから、政治家もそれに応じて入れ替わるということになってしまうと。悪く言えばポピュリズムだというふうに言えると思うんですが、まあ、そのことによって何が生じるかというと、従来のような政治とメディアが慣れ親しみの関係を作るというのが難しくなるということなんですね。中でもメディアが一枚岩になることで発揮されたおもしとしての存在感ですね。つまりいろいろな新聞社やテレビ局があるんだけれども、それらが協力して政治家を監視する、政党を監視するというおも、まあ、しとしての存在感をですね、発揮できなくなったということなんですね。ところが、ここまで述べてきたようにメディアは変化して、政治も変化したと。選挙の制度も変化したんですがこの状況にメディアと政治どちらがまあ早く対応したのかということで言うとこれはやはり政治だったということになるんだと思うんですねというのも政治家というのは落選してしまえばまあ、ただの人だからなんですねいきなり無職になって仕事がなくなってしまうとまあそのような状況に適応する動機づけは、まあ特に新聞を思い浮かべていただければいいと思うんですが、公読制になってるわけですね。月いくらでまあ契約していて、例えば変な記事が流れてもいきなり発行部数が落ちたりとか、契約が解除されるということはあんまりないんですね。まあそういった大企業中心のマスメディアよりも、政治の側に変化に適応する動機づけが強かったというふうに見ることができると思います。こうして状況というのが、互いに、まあ一定の信頼関係と距離感を作り合うような慣れ親しみの関係から、メディアと政治双方がお互いを対立して、まあコントロールしようとする、まあ対立コントロール関係へと変化していくというのが僕の見立てです。まあその中で手法を着実に発達させてきたのはメディアではなくて政治の側だったと言えると思います。ではメディアはどうなのかというとですね、まあメディアは依然として従来の報道の手法から脱皮できずにいるのが現状です。例えば、政治部があって、社会部があって、文化部があるというような縦割りのガバナンスは従来のままですし、個別の政治家にずっと張り付いて、いわゆるですね、夜打ち朝掛けというような報道の手法というのはですね、従来通り行っていると。で、記者クラブも今も、まあ、あると。で、そのことによって、限定された報道陣だけが特定の政治にアクセスできるという状況は今も変わらないままなんですね。変わらないことによって、環境は変化しているわけですから、昔果たせていた役割を果たせなくなっているというのが実情でしょうと。このようにですね、政治は手法こそまちまちなものの、まあネットを使ったり、マスメディアを使ったり、まあ PR とはですね、パブリックアフェアーズという、まあいろんな情報を発信する、まあ技法というのがあるんですが、それをですね、手法を開発して、まあ横断的に利活用しようというふうになってるんだけれども、メディアは昔と変わらないので対応できなくなっていると。いうことがあるという話なんですね。ところが、まあ、ここで言えるのは、実は政治がやってることってのは別に違法な活動でも何でもなくて、合法の範囲の中で、まあ、手法を磨いているということなんですね。そのことが政治がカッコつきで圧力を強めてるというふうに、まあ、言われているということなんですね。このカッコつきの圧力を露骨にしているのはなぜかというと、今の日本のメディアやジャーナリズムが、まあ、実態として政治からしてみれば全然怖くないと、まあ、有権者に届き得る、まあ、権力、監視機能を果たせると思われていないからに他ならないということです。まあ、この状況を、まあ、なんとかしてですね、変えていかなければいけないんじゃないかと、僕は個人的には、まあ、思っているということですね。どう対応していくのかというのはですね、まあ、なかなか抽象的な話になってしまうんですが、まあ、従来のジャーナリズムのあり方が、例えば、速報や取材、告発を重視した規範のジャーナリズムと、これどういうことかというと、まあ、要はですね、情報が少ない時代ですから、速報が大事だと、取材をして情報を増やそうと、まあそういう背景に基づいたジャーナリズムのあり方なわけですが、まあしかし現代よく考えてみていただきたいんですが、今情報量って大変増えてると思うんですね。この多くなりすぎた情報をまあ整理して、分析して、情報が多い中で、えー、有権者に届かなければいけないということを言うならば、まあ、ある種ですね、有権者に届きやすいように、うまく解説を付け加えていく。まあ、この啓蒙と言ったりするんですけど、この整理分析啓蒙を重視する機能のジャーナリズムへというような変化が必要ではないでしょうかと。まあ、今までのような、まあ、情報が足りない時代に、まあ、適用した速報取材告発というものを重視するジャーナリズムを終わらせないと、これはもう政治を監視する役割を果たせないのではないでしょうかと思います。単にコンテンツをネットに出せばよいという昨今のメディアの風潮もありますが、まあそういった安直な、まあ、発想とは本来一線を隠したものが必要だということではないでしょうか。サ r d place, Ride on the Politics, starring Ryosuke Nishida。もなくエンディングです。今日はメディアと政治の駆け引きについてお話ししてきました。これからもおそらくですね、まあ、政治とメディアの関係というのは、ま、緊張したものになっていく、この関係が収まるということはないと思います。これからも時々ですね、政治からはある種の圧力に見えるようなまあ発言も出てくるかもしれませんが、その時々において、ラジオも当然メディアですから、僕もですね、こういった形でそれをどう読めばいいのか、本当の制度の趣旨はどうなっているのか、そういうことをきちんとまあ読み解くということで、まあ、社会の僕宅というと大げさですが、まあ、そういった役割を果たしていきたいなと思います。それでは、いくつかお知らせです。僕が監修した本、民主主義、1948年から53年、中学高校社会科教科書、エッセンス復刻版が、現当写真書から絶賛発売中です。1948年から53年にかけて、高校教育で、まあ、民主主義という科目があり、そこで使われたテキストです。これを読みやすく手を入れて、解説をつけたものになっています。1948年から1953年というのはですね、まだ占領軍の統治下にあって、民主主義について最も真剣に向き合った、また向き合わざるを得なかった時代ということになろうかと思いますが、まあ18歳選挙権とかですね、憲法改正がささやかれる時代に再読する価値があると確信しています。これを新書という手に取りやすいパッケージで800円という価格ですから、再流通させたことに間違いがあったんじゃないかと思っています。もしどこかで見かけた折には手に取っていただきたいなと思います。それから3月にはいくつかイベントが予定されています。3月の17日には、前回も、えー、紹介しましたが、下北沢の B&B という書店兼バーにて、予備校の先生で、作家でもある西京授さんと対談します。働き方や、僕の専門の一つでもある無業社会などについて議論する予定です。この他にも3月にイベントがいろいろ予定されていますので、詳しくは僕のブログかツイッターなどでフォローしてみてください。サードプレイス西田亮介ライドオンザポリティクスお相手は西田亮介でしたそれではまた来週この時間にお会いしましょう